0: SRF Audio Radio SRF – Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Freitag, der 15. Dezember mit diesen Themen. Es kommt Bewegung ins Europa-Dossier. Das ist ein Schwerpunkt heute. Der Bundesrat verabschiedet den Entwurf für ein Verhandlungsmandat.
1: Das Ziel war klar, so viele Hindernisse wie möglich beseitigen und den Ansatz so wählen, dass er mehr Flexibilität und mehr Kreativität zulässt.
0: So Außenminister Kassis. Das ordnen wir ein, wir haben Reaktionen aus Politik und Wirtschaft und wir fragen bei unserem Korrespondenten in Brüssel, wie die EU dazu steht. Dann, die, die USA kritisieren Israel für die, Zitat, wahllosen Bombardierungen in Gaza. Dazu sagt Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
2: Es ist nicht nur ein humanitäres Anliegen, sondern ein strategisch-politisches Anliegen gleichermaßen, was die USA vortragen. Und da zeigt sich der israelische Ministerpräsident doch sehr, nennen wir es mal, sperrig und unzugänglich.
0: Risse in einer Freundschaft, später bei uns. Und Serbiens Opposition hat sich gegen Premier Vucic's Vormacht zusammengeschlossen. Helfen wir es bei den Wahlen kaum, denn wer opponiert, wird diffamiert. Das Ringen zwischen der Schweiz und der EU um die künftige Form ihrer Beziehungen ist eine leidvolle, über zehn Jahre dauernde Geschichte. Jetzt schreibt der Bundesrat das nächste wichtige Kapitel. Er will ein Paket von neuen und erneuerten Abkommen. Heute hat er den Entwurf für ein entsprechendes Verhandlungsmandat verabschiedet. Und einiges an Transparenz geschaffen über die bisherigen Vorgespräche und bleibende Differenzen. Aus dem Bundeshaus Dominik Mayer.
3: Für diesen Erfolg hat Bundesrat Ignazio Gassis gekämpft. Jetzt steht der Entwurf für ein Verhandlungsmandat.
1: Unser Wohlstand gerät zunehmend unter Druck durch die vielfältigen Krisen in der Welt. In diesem Kontext ist es essentiell, dass wir die guten Beziehungen mit unseren Nachbarn pflegen, sagt der Außenminister.
3: Das geplante Verhandlungspaket enthält einige Knackpunkte. Die Schweiz müsste künftig zum Beispiel im Grundsatz EU Recht übernehmen beim freien Personenverkehr etwa und auch in weiteren Bereichen. Tut sie es nicht, darf die EU mit Gegenmaßnahmen antworten, zum Beispiel mit Geldforderungen. Anderthalb Jahre lang haben die Diplomatinnen und Diplomaten sondiert, also Vorverhandlungen geführt. Ein gemeinsames Dokument zeigt, wo und wie sich Bern und Brüssel in etwa einig geworden
1: sind. Der Bundesrat ist überzeugt davon, dass dieses Fundament genügend solid ist sagt Bundesrat Gassis.
3: Einiges allerdings erinnert an den letzten gescheiterten Verhandlungsversuch. Die Übernahme von EU-Recht etwa war schon damals ein Streitpunkt und auch, dass bei bestimmten Uneinigkeiten zwischen der EU und der Schweiz der EU-Gerichtshof das letzte Wort haben soll. Diesmal aber habe die Schweiz in den Vorverhandlungen mehr Ausnahmen erreicht, betont der Bundesrat. Beispiel Zuwanderung. Einwanderer aus der EU müssen Arbeit haben. Nur dann sollen sie künftig nach fünf Jahren ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht erhalten. Nach diesen fünf Jahren aber hätten Zuwanderer ein Bleiberecht, auch wenn sie danach Sozialhilfe benötigen. Christine Schraner-Burgerer, die Staatssekretärin für Migration, räumt ein.
4: Das in der Sozialhilfe allenfalls Mehrkosten entstehen, beispielsweise in einer schlechten Konjunkturlage, lässt sich nicht ganz ausschließen. Aber dieses Risiko steht kaum im Verhältnis zu einem gesamtwirtschaftlichen Vorteil der Personenfreizügigkeit. Es gibt
3: viele weitere Knackpunkte, zum Beispiel das Geld. Die Schweiz soll künftig regelmäßige Beiträge zahlen zugunsten von ärmeren EU-Staaten. Wie viel ist noch offen? Ein wahres Pièce de Résistance aber dürfte der Schutz der hohen Schweizer Löhne sein. Die Schweiz soll gewisse Garantien erhalten, aber auch Zugeständnisse machen. Heute zum Beispiel müssen Firmen aus der EU Geld hinterlegen, bevor sie einen Auftrag in der Schweiz ausführen. Ein Pfand für allfällige Bußen wegen Lohndumpings. Dieses Pfand soll künftig bei weitem nicht mehr in allen Fällen zulässig sein. Zugeständnisse wie dieses lehnen SP und Gewerkschaften vehement ab. Bundesrat Gassis weiß das und er betont, für den Bundesrat seien die Vorverhandlungen nicht bindend oder wörtlich keine roten Linien.
1: Alles kann noch mal verhandelt werden. Und dort, wo wir noch nicht das Ziel erreicht haben, werden noch einmal diskutiert, beispielsweise im Lohnschutzbereich.
3: Die Frage ist, ob auch für Brüssel alles noch verhandelbar ist. EU-Kommissionsvizepräsident Maros Szefcovic sagt heute, die Ergebnisse der Vorverhandlungen seien Schlüsselelemente, die respektiert
2: werden müssten. Was
3: das genau heißt, ist wohl auch Verhandlungssache. In der Schweiz beurteilen als nächstes die Kantone sowie die Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker des Parlaments den Entwurf des Verhandlungsmandats. Im Februar oder März dann will der Bundesrat das definitive Mandat verabschieden und einsteigen in die entscheidenden Verhandlungen mit Brüssel.
0: Dominik Mayer hat berichtet. Nun also liegt der Entwurf für ein Verhandlungsmandat mit der EU vor. Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Ist das nun als eine Art Befreiungsschlag zu werten?
5: Ja, das Klima war ja sehr frostig, nachdem der Bundesrat die Gespräche über ein Rahmenabkommen mit der EU vor zwei Jahren abgebrochen hatte. Inzwischen hat es doch eine Annäherung gegeben. Nach 18 Monaten Sondierungsgesprächen liegt ein gemeinsames Papier vor, das die Basis ist für Verhandlungen. In verschiedenen umstrittenen Punkten hat es eine Annäherung gegeben, aber es bleiben immer noch Knackpunkte. Es sind sogar ein paar neue aufgetaucht. Und Selbst wenn die Schweiz und die EU zu einem Verhandlungsergebnis kommen sollten in den nächsten Monaten, bleibt die Frage, ob das Ergebnis dann eine Volksabstimmung überstehen würde. Das jetzt angepeilte Paket bringt für die Schweiz zahlreiche Vorteile, aber auch viele Nachteile und es wird eine Menge kosten, denn die EU fordert von der Schweiz regelmäßige Zahlungen ohne zeitliche Limite.
0: Danke fürs Erste. Wir ordnen das alles später in der Sendung weiter ein. Dann haben wir auch erste Reaktionen aus Politik und Wirtschaft und wir nehmen Charles Liebherr in Brüssel dazu. Das alles nach der Nachrichtenübersicht, heute mit Sandro Peter. Handynetze, die angezapft werden, Datennetze, die unter der Kontrolle eines anderen Staates stehen. Gegen diese Gefahren möchte der Bundesrat die Schweiz mit einem neuen Gesetz schützen.
1: Der Bundesrat will eingreifen können, wenn Lieferanten von Technologie als problematisch für die Sicherheit der Schweiz gelten. Darunter fallen etwa solche, die von einem Staat kontrolliert werden, der ein geopolitisches Risiko für die Schweiz darstelle, schreibt der Bundesrat und Telekomfirmen sollen verpflichtet werden, Geräte, Anlagen und Software von verschiedenen Lieferanten zu beschaffen und zu betreiben, um Risiken zu minimieren. Das zuständige Departement wird nun einen Gesetzesentwurf dazu ausarbeiten. Ähnliche Diskussionen gibt es in den USA und auch in der EU. Dabei geht es unter anderem um den chinesischen Huawei-Konzern. In Schwanden im Kanton Glarus dürfen rund 40 Personen definitiv nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren. Nach einem Erdrutsch im August sei das betroffene Gebiet nicht mehr bewohnbar, teilen die Gemeindebehörden mit. Sie wollen die rund 70 Bauten in der roten Zone nun abreißen lassen, weil noch viel mehr Material abrutschen dürfte. Im Kanton Uri hat die Polizei einen Lieferwagen mit 14 Personen im Laderaum gestoppt. Der Lieferwagen habe sich in Italien einer Polizeikontrolle entzogen, teilt die Kantonspolizei Uri mit. In Flüelen habe die Polizei den Lieferwagen anhalten können. Die 14 Personen, die im Laderaum des Lieferwagens waren, seien vermutlich syrische Staatsangehörige.
0: Wegen der Angriffe von Houthi-Rebellen hat die Großreederei Maersk angekündigt, vorläufig keine Schiffe mehr durch das Rote Meer fahren zu lassen.
1: In den vergangenen Stunden und Tagen haben die von Iran unterstützten Houthi-Rebellen von Jemen aus mehrere zivile Schiffe im Roten Meer angegriffen. Neben Maersk-Frachtern sind auch Schiffe der deutschen Hapag Lloyd und der Reederei MSC mit Sitz in Genf angegriffen und zum Teil getroffen worden. Über das Ausmaß der Schäden ist nichts bekannt. Die Route durchs Rote Meer und den Suezkanal ist die wichtigste Schiffsverbindung zwischen Asien und Europa. Die israelische Regierung hat der Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen über einen israelischen Grenzübergang zugestimmt. Das teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu mit. Durch die Öffnung des Grenzübergangs Kerem-Shalom im Süden des Gazastreifens könne sichergestellt werden, dass täglich 200 Lastwagen mit Hilfsgütern zu den Menschen im Gazastreifen gelangten, hieß es. Die USA und auch die Weltgesundheitsorganisation begrüßen den Schritt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält eine Lösung im eu budgetstreit für möglich, auch ohne die Zustimmung von Ungarn. Das sagte von der Leyen nach dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der EU-Länder. Am Gipfel ist die Überarbeitung des EU-Budgets gescheitert. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hatte sein Veto eingelegt. Die Vorlage hätte auch Finanzhilfen für die Ukraine in der Höhe von 50 Milliarden Euro enthalten. Die Verhandlungen darüber müssen nun an einem Sondergipfel Anfang nächstes Jahr fortgesetzt werden. Am EU-Gipfel haben die Länder zuvor beschlossen, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen, ohne die Stimme von Orbán. Zu den Börsendaten von 18.10 Uhr geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt bei 11.192 Punkten minus 0,2 Prozent. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 94 Rappen 77 Euro gehandelt, der Dollar zu 86 Rappen 84. Euro. Und wie wird das Wetter, Sandro Peter? Morgen liegt im Norden zum Teil Hochnebel. Dieser lockert sich tagsüber vielerorts auf. Oberhalb von 900 bis 1200 Metern ist es meist sonnig. Je nach Sonnenschein gibt es im Norden 2 bis 5 Grad, im Süden 9 Grad.
0: Hören das Echo der Zeit. Zurück zum heutigen Bundesratsentscheid. Die Landesregierung hat den Entwurf für ein Verhandlungsmandat mit der EU präsentiert. Damit sollen die bilateralen Beziehungen langfristig stabilisiert und weiterentwickelt werden. Wie dieser Entwurf bei politischen Parteien, den Sozialpartnern und der Wirtschaft ankommt, im Bericht von Bundeshausredaktorin Ruth Witwer. Fast schon ins Schwärmen
4: geraten die Wirtschaftsverbände. Man sei erfreut über die Fortschritte, heißt es beim Schweizerischen Arbeitgeberverband. Seit dem Scheitern des Rahmenabkommens vor zweieinhalb Jahren sei die Schweiz nun bedeutend weitergekommen. Auch bei Economie Suisse sieht Geschäftsleitungsmitglied Jan Atteslander den Entwurf als große Chance. Der Bundesrat und die Diplomatie hätten der EU einige Verbesserungen abbringen können, sagt Atteslander.
3: Die Rechtssicherheit kann damit wiederhergestellt werden, die haben wir verloren. Und gleichzeitig kann der bilaterale Weg auch dort weiterentwickelt werden mit neuen Abkommen, wo die Schweiz das möchte und die EU dazu bereit ist.
4: Auch die Kantone äußern sich positiv. Mit dem Entwurf sei ein wichtiger Schritt getan worden, schreibt die Konferenz der Kantonsregierungen. Die Kantone erwarten, dass die EU der Schweiz insbesondere beim Forschungsprojekt Horizon Europe weiter entgegenkommt. Den von FDP-Außenminister Kassis geforderte neue Ansatz sieht sein Parteipräsident Thierry Burkhardt als erfüllt. Er appelliert an die Kritiker, über den einen oder anderen Schatten zu springen.
3: Dort geht es jetzt vor allem darum, dass alle Beteiligten bereit sind, auch über ihren Schatten zu springen. Es braucht auch hier die Mitarbeit zum Beispiel auch der Gewerkschaften, die nicht ihre Maximalforderungen nur im Auge haben, sondern vielleicht halt auch bereit sind, konstruktiv mitzuarbeiten.
4: Doch die Gewerkschaften und die Sozialdemokraten bleiben skeptisch. Noch seien nicht alle notwendigen Sicherheiten im Mandatsentwurf vorgesehen, teilt Co-Präsident Cedric Wehrmuth mit. Die Europapolitik dürfe nicht für einen Angriff auf die Lohn- und Arbeitsbedingungen gebraucht werden. In diese Richtung argumentiert auch der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Dennoch beginnt SGB-Chefökonom Daniel Lampard mit einem Lob.
6: Das Positive ist,
1: dass der Bundesrat doch auch eine gewisse kritische Distanz einnimmt und findet, dass das Verhandlungsmandat über dieses Sondierungsergebnis hinausgehen muss. Der Nachteil ist aber, dass es immer noch große Schwierigkeiten drin hat, Strommarktliberalisierung, auch eine Schwächung des Lohnschutzes, das für uns so nicht geht und wo es sicher Nachbesserungen braucht jetzt in den Verhandlungen.
4: Für die SVP hat der Bundesrat alten Wein in neuen Schläuchen serviert. Die Schweiz müsse immer noch automatisch EU-Recht übernehmen und den Europäischen Gerichtshof als letzte Instanz für die Streitbeilegung akzeptieren. SVP-Fraktionschef Thomas Asche versteht nicht, weshalb die Außenminister im Bundesrat ein Rahmenabkommen seit Jahren als zwingend ansehen.
3: Trotzdem geht es der Schweizer Wirtschaft viel besser als der europäischen. Wir haben in den letzten 15 Jahren gut gewirtschaftet. Wir sollten nicht uns in ein solches Abkommen drängen lassen, das vor allem Nachteile für die Schweiz beinhaltet.
4: Die SVP bleibt bei ihrer Haltung.
0: Jede institutionelle Anbindung will sie entschieden bekämpfen. Ja, schauen wir uns diesen Entwurf für ein Verhandlungsmandat mit der EU noch genauer an, aus Schweizer- und aus EU-Sicht, mit Bundeshaus-Korrespondent Philipp Burkhardt und mit EU-Korrespondent Charles Lieber in Brüssel. Zuerst zu Ihnen ins Bundeshaus, Philipp Burkhardt, im Vergleich zum gescheiterten Rahmenabkommen. Was hat die Schweiz denn nun dank der langen Sondierungsgespräche herausgeholt?
5: Ich denke, der wesentlichste Erfolg aus Schweizer Sicht ist der, dass die EU bereit ist, über ein ganzes Paket mit verschiedenen Bestandteilen und Abkommen zu verhandeln und nicht einfach über ein solches Rahmenabkommen, das man über alles stülpt. Das würde bedeuten, dass die Schweiz, wenn es zu einem Verhandlungsergebnis kommt, zum Beispiel wieder am Forschungsprogramm der EU teilnehmen könnte, eine langjährige Forderung der Schweiz auch ist die EU bereit, in verschiedenen Bereichen Ausnahmen der Schweiz zuzugestehen, zum Beispiel im Bereich des Lohnschutzes. Aber, wir haben es gerade gehört, das muss man nachschieben, nicht in allen von den Gewerkschaften geforderten Punkten bisher.
0: Wir erinnern uns, die Kritik am Rahmenabkommen damals war groß von der SVP, von der Linken, aber auch von den Kantonen. Knackpunkte, Vorbehalte, wir haben es gehört, die sind nach wie vor vorhanden. Wie ist denn das jetzt zu bewerten?
5: Ja, ein wesentlicher Unterschied zu damals ist sicher, dass die Kantone mit im Boot sind. Sie hatten sich ja sehr kritisch geäußert und heute sind sie sehr positiv. Was die Kritik der SVP betrifft, da gibt es kein Entgegenkommen der EU. Es bleibt dabei, dass bei Streitfällen in Bereichen, wo es um EU-Recht geht, der Europäische Gerichtshof definieren könnte, was gilt. Stichwort fremde Richter. Und die Schweiz wäre im Bereich des Marktzugangs zur EU gezwungen, neues EU-Recht grundsätzlich zu übernehmen. Und vor allem darüber wird gar nicht mehr verhandelt, da hat der Bundesrat eigentlich bereits zugestimmt. Was die Kritik der Gewerkschaften angeht, da sind nicht alle Bedenken vom Tisch, das haben wir gehört. Es sind neue aufgetaucht, zum Beispiel was die Forderung der EU betrifft, dass in der Schweiz künftig die viel tieferen Spesenansätze der EU für entsandte Arbeiterinnen und Arbeiter gelten sollen. Also da steht den Verhandlungsdelegationen noch viel Arbeit bevor.
0: Charles Liebherr in Brüssel, inwiefern haben sich die Sondierungsgespräche für die EU gelohnt?
7: Also der für die Schweiz zuständige EU-Kommissar hat es, glaube ich, ganz treffend formuliert. Beide Seiten hätten in diesen Sondierungsgesprächen Wort für Wort und Komma für Komma ein gegenseitiges Verständnis erarbeitet, wie man eben bisher offene Fragen klären könnte in künftigen Verhandlungen. Das sei ein Gewinn für beide Seiten. Im Vergleich zum gescheiterten Rahmenabkommen stellt das auch für die EU einen Fortschritt dar. In der Sache, in der Substanz mag man vieles wiedererkennen bei einem Vergleich zum Rahmenabkommen, das Gleichgewicht sei aber diesmal etwas solider. Solider ist seitens der EU-Kommission zu hören und eben das auch dank weiterer Ausnahmen, welche die EU-Kommission der Schweiz gewähren will, wahrscheinlich gewähren will dann in den Verhandlungen.
0: Nachdem die Schweiz die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen abgebrochen hatte, war viel Geschirr zerschlagen, ist nun die Vertrauensbasis zwischen der Schweiz und der EU wiederhergestellt.
7: Also die letzten 18 Monate, die Sondierungsgespräche haben einen großen Beitrag dazu leisten können, das Vertrauen in der EU-Kommission gegenüber der Schweiz wieder aufzubauen. Klar ist aber auch, dass dieses Vertrauen sehr eng und auch sehr direkt an diese gemeinsame Erklärung, diese 13 Seiten Ergebnis von Sondierungen gekoppelt sind. Was da schriftlich festgehalten ist, das gilt nun für die EU-Kommission und entsprechend ist der Verhandlungsspielraum für ein neues Abkommen zwischen der EU und der Schweiz doch eher klein, zumindest in den Augen der EU-Kommission.
0: Was heißt das jetzt, Philipp Burkhardt, aus Ihrer Sicht? Wird es dieses Mal zu einem Verhandlungsergebnis kommen?
7: Ich
5: würde sagen, die Wahrscheinlichkeit eines Verhandlungsabschlusses ist sicher größer geworden. Es gibt für mich zwei Fragen: Ob das wirklich bis im Herbst des nächsten Jahres möglich sein wird, wie sich das ja die EU wünscht, und die große Frage dann, ob das ausgehandelte innenpolitisch eine Chance haben wird. Gerade im Bereich des angestrebten Stromabkommens sehe ich noch viele Hürden. Es ist zum Beispiel unklar, ob die finanzielle Unterstützung für erneuerbare Energien in der Schweiz weiterhin erlaubt wäre oder die vom Bund finanzielle finanzierte Wind. Reserve im Energiebereich, weil das sind staatliche Beihilfen und im Stromabkommen. Das soll grundsätzlich der Beihilfenregelung der EU unterstellt werden, die das eigentlich untersagt. Solche Beihilfen und eine größere Hürde ist sicher auch das Geld. Die EU fordert regelmäßige Zahlungen der Schweiz, nicht ein paar einzelne Kohäsionszahlungen. Die erste Zahlung soll übrigens sehr hoch ausfallen, wie aus den Unterlagen herausgeht. Ob die Schweizer Stimmbevölkerung dann bereit ist, zur regelmäßigen Zahlerin für die EU zu werden, das ist für mich eine offene Frage.
0: Teilen Sie diese Einschätzung aus Brüsseler Perspektive, Charles Lieber, dass die Chancen nicht schlecht stehen dieses Mal?
7: Ja, ich kann auch wieder EU-Diplomaten und auch den eu Vizekommissionspräsidenten zitieren, bei allen Sagen eigentlich, diesmal muss es einfach gelingen. Das habe ich heute eben, wie gesagt, mehrfach von Seiten der EU-Kommission gehört. Wenn die Verhandlungen und das künftige Abkommen sehr nahe bei den Ergebnissen der Gespräche in den letzten Monaten und Wochen liegt, also bei diesen Sondierungen, dann sind die Chancen intakt, würde ich sagen, dass es zum Abschluss kommt. Wichtig ist auch, dass es nun rasch mit konkreten weiteren Ergebnissen vorangeht, also Mandat, Verhandlungsbeginn, dass nicht wieder der Eindruck entsteht, die Schweiz spiele auf Zeit. Das ist sicher auch eine wichtige Voraussetzung für einen Erfolg.
0: Danke für diese Einordnung, EU-Korrespondent Charles Liebherr direkt aus Brüssel und Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF und so geht es bei uns weiter. Mit US-Präsident Biden, der Israel zu mehr Vorsicht im Gaza-Krieg anhält, auch aus innenpolitischem Kalkül. Mit verschiedenen westeuropäischen Lösungsvorschlägen zum Umgang mit Migration und der Erkenntnis, so richtig funktioniert keiner. Mit dem System Vucic in Serbien. Es kontrolliert die Medien und hält damit die Opposition in Schach. Zudem in der Sendung das neue Duo an der Spitze von SRF Audio und Digital. Demonstrativ und in betont freundschaftlicher Verbundenheit haben sich die USA nach dem Angriff der Hamas an Israels Seite gestellt. Nun aber tun sich Gräben auf. US-Präsident Biden wirft Israel wahllose Bombardierungen im Gazastreifen vor. Es sind die bisher schärfsten Töne an die Adresse von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Israel hingegen betont, man werde den Krieg fortsetzen bis zum absoluten Sieg. Markus Keim ist Sicherheitsexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich habe ihn gefragt, wenn Sie die aktuelle Beziehung beiden netanyahu in einem Stichwort beschreiben müssten, was würden Sie sagen?
2: Ein Wort ist schwer, vielleicht angespannt oder vielleicht ein zweites Wort, was die politische Situation besser erfasst von innenpolitischen Rahmenbedingungen bestimmt. Die amerikanische Position hat sich in den letzten zwei, zweieinhalb Monaten enorm entwickelt. Ursprünglich nach dem 7. Oktober war nur von Solidarität mit Israel die Rede und vom Recht auf Selbstverteidigung. Und das ist doch sehr zügig ergänzt mit der Betonung, dass die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen geschützt werden müsste, dass der Krieg nicht ewig dauern dürfe, dass einer politischen Initiative Platz machen müsse. Und da schimmert doch auch ein bisschen amerikanische Innenpolitik durch, weil der Konflikt im Gazastreifen belastet die Wiederwahlbemühungen des amerikanischen Präsidenten. Es gibt doch eine Reihe von amerikanischen Organisationen, also Organisationen amerikanischer Muslime und arabischstämmiger Amerikaner, die sich bereits von ihm distanziert haben. Und mit diesem Bemühen jetzt der palästinensischen Sache stärker gehört zu verschaffen, trägt der amerikanische Präsident diesen Umfragen Rechnung.
0: Das beantwortet die Frage, warum Joe Biden das im jetzigen Moment tut. Schauen wir doch noch an, welche Qualität das hat. US-Präsident Biden mahnt ja schon länger, Israel solle mehr Rücksicht auf die Zivilbevölkerung in Gaza nehmen. Ist er jetzt vom Mahner zum Warner geworden oder welche neue Qualität erkennen Sie?
2: Der amerikanische Präsident denkt über das Ende des Krieges hinaus und stellt die Frage, die ja auch viele andere westliche Beobachter dem israelischen Ministerpräsidenten, stellen jetzt etwas lauter und vernehmlicher, was ist die israelische Ordnungsvorstellung für den Tag nach dem Ende des Krieges, wann auch immer beendet sein wird, in welcher Form auch immer beendet sein wird. Und da bleibt die israelische Regierung auf vergleichsweise still und hat wenig anzubieten. Alles ist auf die Militäroperation konzentriert. Und das erschwert natürlich den Amerikanern als wichtigsten Akteur, der nicht zur Regierung gehört, eine politische Initiative, also es ist nicht nur ein humanitäres Anliegen, sondern ein strategisch-politisches Anliegen gleichermaßen, was die USA vortragen. Und da zeigt sich der israelische Ministerpräsident doch sehr, nennen wir es mal, sperrig und unzugänglich für diese amerikanische Anliegen. Und das erklärt, glaube ich, auch den etwas doch schärfer gewordenen Ton gerade in den letzten Tagen.
0: Der Ton ist nicht nur schärfer geworden, sondern auch deutlich in der Wortwahl, wenn US-Präsident Biden von wahllosen Bombardierungen spricht – Heißt das, er verdächtigt Israel, das internationale Völkerrecht zu verletzen?
2: Ob er das konkret tut, kann ich nicht beurteilen. Das hat er explizit nicht angedeutet. Aber er schlägt sich doch oder bewegt sich ganz vorsichtig auf die Seite der Kritiker Israels zu und aus den Gründen, die ich gerade angesprochen habe. Er muss innenpolitisch Rücksicht nehmen auf die, es sind keine Mehrheit, aber es sind doch sich veränderte gesellschaftliche Bedingungen. Früher war es so, dass die amerikanischen Juden ganz eindeutig ausschließlich das Anliegen Israels unterstützt haben. Mittlerweile gibt es eine jüngere Generation von amerikanischen Juden, die sich von Israel distanzieren und die sich auch von der amerikanischen Israel-Politik distanzieren.
0: Sie haben das Wort störrisch genannt in Bezug auf Premier Netanyahu in Israel. Das Land schwört die USA auf einen langen Krieg ein. Macht die Warnung der USA Israels Premier Netanyahu keinen Eindruck?
2: Ich würde es so formulieren, wenn überhaupt jemand Einfluss auf den israelischen Ministerpräsidenten hat, dann sind es die USA, aufgrund ihrer großen militärischen Unterstützung, aufgrund ihrer finanziellen Unterstützung, auch aufgrund ihrer bisherigen ganz eindeutigen Parteinahme. Umgekehrt formuliert würde ich aber nicht behaupten, dass er sich diesem Einfluss stark öffnet, sondern er verfolgt seinen Kurs der Autonomie, seine Politik ließ der ganz klar und ausschließlich an den israelischen nationalen Interessen orientiert und davon scheint er nicht abzubringen zu sein. Und dementsprechend ist auch berechtigt, von einem sperrigen, störrischen oder schwierigen Alliierten zu sprechen. Und es wäre falsch, eben den israelischen Ministerpräsidenten sozusagen nur als einen Stellvertreter der USA in der Region zu betrachten, sondern im Gegenteil, die amerikanische Politik Leidet strategisch unter der gegenwärtigen Politik des israelischen Ministerpräsidenten.
0: Und welche Möglichkeiten sehen Sie denn für die USA, den Druck allenfalls weiter zu erhöhen?
2: Also, Sie haben natürlich formal betrachtet Hebel. Sie sind der größte Waffenlieferant Israels. Äh, jährlich gehen 4 Milliarden US-Dollar an Militärhelfer an Israel. Sie sind der wichtigste politische Unterstützer. Sie halten, das haben wir in den letzten Wochen ja mehrmals gesehen, Ihre Hand über die Israel in den Vereinten Nationen. All das könnten Sie androhen, nicht mehr zu so tun. Nur dann würde der amerikanische Präsident eben sich auch mit den amerikanischen Juden anlegen, die stabile Wähler seiner Partei sind, die wählen in der Regel demokratisch.
0: Die USA ja aber auch, Israel verliere gerade die internationale Unterstützung, also nicht nur in den USA. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass sich Israel mit dem Gaza-Krieg isoliert? Oder noch mehr isoliert?
2: Die ist schon da, aber ich glaube, die wird Israel wenig berühren. Ich glaube, es kommt noch ein, ein wichtiger Effekt hinzu. Die Wirkung des gaza auf den Ukraine-Krieg. Und zwar insofern, dass es jetzt noch schwerer wird, zugunsten einer Unterstützung der Ukraine zu werben in der internationalen Politik, vor allem in den Vereinten Nationen, weil viele arabische Regime dem besten Doppelmoral vorwerfen. Also etwas verkürzt gesagt, wie kann man die Zerstörung der zivilen Infrastruktur in der Ukraine beklagen und dagegen vorgehen wollen und internationale Unterstützung dafür suchen? Und gleichzeitig die Zerstörung der zivilen Infrastruktur in Gaza tatenlos hinnehmen. So werden also die beiden Konflikte, die in der Sache ja gar nichts miteinander zu tun haben, dann aber doch miteinander verbunden. Und je mehr auch das zu einem Ballast für das westliche Handeln in Ukraine-Konflikt wird, desto stärker wird der Druck auch auf Israel weiter zunehmen.
0: Sagt Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Migration ist eines der großen politischen Themen in Westeuropa. Das hat sich bei den Wahlen in der Schweiz gezeigt oder aktuell in Großbritannien, wo die Regierung versucht, mit einer strengen Migrationspolitik zu punkten. Und auch bei den Europawahlen im kommenden Jahr dürfte die Migration im Fokus stehen. Lösungen sind gefragt, verschiedene Ansätze werden diskutiert. Und da lohnt sich der Blick nach Italien. Kaum ein Land in Europa ist so exponiert und hat entsprechend viel Erfahrung. Italien-Korrespondent Peter Vögeli hat die meistdiskutierten Konzepte mit einem ausgewiesenen Experten genauer angeschaut.
8: Zum Beispiel das Abkommen zwischen Italien und Albanien. Jährlich 36'000 Migranten, die von der italienischen Küstenwache im Mittelmeer aufgegriffen werden, sollen in zwei Aufnahmezentren nach Albanien gebracht und ihre Asylverfahren dort nach italienischem Recht durchgeführt werden. Weil aber nur Platz für insgesamt 3'000 Personen ist, Müssten die Asylverfahren in maximal einem Monat abgeschlossen werden. Das sei völlig illusorisch, sagt Migrationsexperte Christopher Hein. Er arbeitet an der renommierten Luis-Universität in Rom und hat den italienischen Flüchtlingsrat mitbegründet.
6: In der ersten Instanz dauert das Verfahren gegenwärtig zwischen anderthalb und zwei Jahren. Und danach
8: gebe es noch immer die Möglichkeit, vor Gericht Rekurs einzulegen. Selbst in der Schweiz, mit ihren straffen und kurzen Instanzen wegen, dauert ein Asylverfahren durchschnittlich 140 Tage. Die nächste Frage lautet, was passiert, wenn der Asylantrag in Albanien abgelehnt wird?
6: Albanien hat überhaupt keine Abkommen mit irgendwelchen Herkunftsländern, weil es kein Einwanderungsland ist. Italien ja, aber dann ist auch die Frage, welches Recht wird für die, für die Rückschiebung äh, angewendet.
8: Das Konzept Auslagerung in Drittstaaten birgt in der Praxis zahlreiche Fallstricke. Ein zweites Zauberwort der Stunde lautet Rückübernahmeabkommen. Sprich, sichere Herkunftsländer verpflichten sich, abgewiesene
6: Asylbewerber zurückzunehmen. Die meisten Rückübernahmeabkommen funktionieren nicht. Ja, es gibt Ausnahmen, zum Beispiel also zwischen Italien und Ägypten. Aber das seien eben nur
8: Einzelfälle, sagt Hein. Gerade ärmere Länder hätten gar kein Interesse an solchen Abkommen.
6: Weil sie auch wirtschaftlich davon abhängig sind, dass die Menschen Geld aus europäischen Ländern an die Familien in den Herkunftsländern schicken.
8: Das heißt, Rückübernahme funktioniere nur, wenn sie mit einer Reintegration einhergehe. Das ist aber kostspielig. Konzept 3. Abkommen, die eine Migration verhindern sollen, wie jenes, das die EU jüngst auf Initiative von Italien mit Tunesien abgeschlossen hat. Die Idee, die EU zahlt eine Milliarde Euro, damit Tunesien eine Weiterreise von Migranten nach Italien verhindert. Doch Tunis will die damit verknüpften Bedingungen des IWF und der EU nicht akzeptieren. Und solche Abkommen machen Europa erpressbar. Dazu kommt, dass sie einen Verschiebeeffekt zur Folge haben. Nach dem Abkommen mit Libyen, wo die Zustände in den Aufnahmelagern unmenschlich sind, Stichwort Misshandlungen und Vergewaltigungen, seien die Migranten nach Tunesien ausgewichen.
6: Jetzt machen wir ein Abkommen mit Tunesien, was in gewisser Weise das gleiche um, Exempel wiederholen soll. Mit der Folge, dass die Kanarischen Inseln zu einem neuen Zielland werden. Das heißt, immer nur die heiße Kartoffel von einem zum anderen zu geben, das ist genau das Gegenteil einer gemeinsamen, solidarischen europäischen Politik.
8: Und schließlich plant Brüssel die Einführung von Asylverfahren an der EU-Außengrenze, vor allem wenn die Betroffenen aus Ländern kommen, die als weitgehend sicher gelten. Das sei praktisch beschlossene Sache, aber rechtlich bedenklich, weil die Betroffenen in der Zeit des Verfahrens quasi in Haft seien, sagt Hein. All das bedeutet aber nicht, dass es keine, sondern dass es keine
6: einfachen Lösungen gibt. Ein Grundsatzproblem sei erstens, dass über 90% aller Asylbewerber irregulär nach Europa einreisen, weil sie keine reguläre Einreisemöglichkeit haben,
8: sagt Hein. Und zweitens fehlende Solidarität und kein Gesamtkonzept für den Schengen-Raum.
6: Wir sehen, dass zehn Mitgliedstaaten der Europäischen Union weniger als 5000 Asylbewerber pro Jahr haben. Ja. Hingegen sind die Top-Länder, also Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich und Italien, zusammen machen über 80 Prozent der Asylbewerber aus.
8: Gerne werden Migranten, die nicht im Lande bleiben wollen, weitergewinkt. Das macht Italien, das macht aber auch die Schweiz. Das Thema Migration prägt die Wahlkämpfe in Europa maßgeblich und steht damit im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit. Doch insgesamt wird die Zahl der Asylanträge dieses Jahr schengenweit nur gering ansteigen. 2022 waren es 966'000 Asylbewerber, bis Ende September 2023 lag die Zahl bei 800'000. Deutschland hat nicht einmal halb so viel Asylbewerber wie 2016. Das heißt nicht, dass Migration kein Problem ist. Die Zahlen sind nach Corona wieder deutlich gestiegen. Aber es sind nicht völlig neue Dimensionen. Neu ist aber, dass 5 Millionen Menschen aus der Ukraine in die EU geflohen sind. Für sie gelten aber andere Regeln. Die diskutierten neuen Verfahren sind nicht für sie gedacht. Der Migrationsexperte Christopher Hein sieht das Zuwanderungsproblem mit Blick auf die Überalterung Europas und den Fachkräftemangel zwar als
6: Chance. Aber es wird ein Problem, wenn ich diese Chance nicht manage, wenn ich sie keine Instrumente habe, sie in vernünftige und das heißt auch legale Bahnen zu bringen.
8: Dieses Management funktioniert nicht. Schnelle und billige Lösungen gibt es nicht. Ein solidarisches Gesamtkonzept für Europa fehlt.
0: Der Bericht von Peter Vögerli, hier im Echo der Zeit. Bei uns geht es weiter mit den Wahlen in Serbien, wie Präsident Vucic seine Konkurrenz in die Schranken weist und mit der neuen SRF-Chefredaktion Audio Digital, wer die beiden sind und was sie für Pläne haben. Serbiens Präsident Alexander Vucic sitzt fest im Sattel. Seit über zehn Jahren regiert er das Land. Auch die Parlamentswahlen diesen Sonntag dürften daran nichts ändern. Die Opposition hat sich zwar erstmals zusammengetan zu einer breiten Koalition. Doch trotz vereinten Kräften dürfte der Versuch scheitern, die Regierungspartei von Vucic zu schlagen und die Mehrheit im Parlament zu erringen. Das hat auch damit zu tun, dass man die Wahlen in Serbien nicht als fair bezeichnen kann. So sind etwa die Medien weitgehend in der Hand der Regierungspartei. Aus Belgrads Janis Fahrländer.
9: Der Oppositionspolitiker... George Miketic ist überrascht, als der serbische Präsident Aleksandar Vucic im Fernsehen plötzlich über ihn spricht.
2: Er
9: wisse etwas über ihn, sagt Vucic. Und er, Miketic, solle sich schämen. Am nächsten Morgen bekommt George Miketic eine Nachricht: ein Screenshot eines privaten Sexvideos versehen mit einer Warnung, er solle zukünftig besser schweigen. Das Video stammt von einem alten Handy, das dem Politiker vor zwei Jahren bei einem Einbruch geklaut wurde. Statt zu schweigen, veröffentlicht der Parlamentsabgeordnete einer linken Oppositionspartei die Nachricht inklusive Screenshot auf Social Media und beschuldigt, Alexander Vucic dahinter zu stehen. Am Tag darauf doppelt Vucic erneut im Fernsehen nach und bezeichnet Miketic als menschlichen Abschaum. Leider könne er nicht alles sagen, was er wisse, so Vucic. Nur um dann doch Details aus dem Video zu erzählen. Dabei kennen zu diesem Zeitpunkt nur George Miketic und ihr Presser den Inhalt des Videos. Damit habe der Präsident eine Botschaft senden wollen, ist Miketic überzeugt.
2: Ich
9: was his passierte, könne jedem passieren, der die Macht des Präsidenten in Frage stellt. Tagelang berichteten danach die regierungsnahen Medien über Miketich. Ein beliebter Privatsender zeigte sogar das komplette Video. Der Fall zeigt exemplarisch, wie die Regierung die Institutionen und die Medien für die eigenen Zwecke nutzt in Zeiten des Wahlkampfes noch mehr als sonst, zeigen Untersuchungen der Nichtregierungsorganisation CIRTA, die den Wahlkampf überwacht. There is a huge gap in the media in die Regierungspartei erhalte 75 Prozent der gesamten Sendezeit zu Primetime in den landesweiten Fernsehsendern, sagt maro Brankovic von CIRTA. Die Berichterstattung fokussiert vor allem auf Alexander Vucic. Seine Person, sonst schon omnipräsent in Serbien, dominiert derzeit den öffentlichen Raum. Dabei steht er als Präsident gar nicht zur Wahl, doch die Macht konzentriert sich mittlerweile bei ihm. That's just er und seine Partei kontrollierten alle Regierungsebenen, bis hinunter zu den Gemeinden, sagt Tamara Brankovic. Diese Machtfülle ermögliche die Kontrolle über die Institutionen im Land. Ein weiterer, wichtiger Bestandteil im System Vucic. Auf verschiedenen Ebenen werde Druck aufgebaut. Es gebe Berichte, dass Angestellte, staatliche Unternehmen oder Beamte eine gewisse Anzahl Wahlstimmen garantieren müssten. Ansonsten riskierten sie ihre Stelle. Eine aktuelle Recherche des Unabhängigen Zentrums für Investigativjournalismus Zins zeigt, wie das funktioniert. Die Journalistin Ivana Milosavljevic hat sich in einem Callcenter anstellen lassen, das für die Regierungspartei Wahlkampf betreibt. Schnell seien ihr dabei Bedingungen gestellt worden.
0: That I vote for SNS, uh, in
9: the sie müsse für die Regierungspartei stimmen und dies mit einem Foto beweisen. So könne sie am Wahltag selbst ebenfalls arbeiten. An dem Tag wäre das Gehalt dreimal höher als sonst. Die Angestellten erhalten den Lohn bar auf die Hand. So taucht das Callcenter in keiner offiziellen Rechnung der Partei auf. Die Mitarbeitenden hätten Listen von potenziellen Wählerinnen und Wählern erhalten, erzählt Ivana Milosavljevic. Darauf waren persönliche Daten aufgeführt, etwa die ID-Nummer. Sie vermutet, es habe sich dabei um eine Kopie des zentralen Wahlregisters gehandelt. Das Wäre
0: illegal Das
9: System, das sich Alexander Vucic in den letzten Jahren aufgebaut hat, dürfte seiner Partei auch dieses Mal den Wahlsieg bescheren. Und doch ist die Opposition dieses Jahr so gut aufgestellt wie lange nicht mehr. Dank einer gemeinsamen Liste fast aller Oppositionsparteien könnte in der Hauptstadt Belgrad wo auch das lokale Parlament neu besetzt wird, der Sieg gelingen. Es wäre ein erster Riss im System Vucic.
0: Die Informationssendungen von Radio SRF, zu denen auch das Echo der Zeit gehört, bekommen eine neue Leitung und eine neue Führungsstruktur. Es entsteht eine neue Chefredaktion Audio Digital, die von Ursula Gabatula und Beat Soltermann gemeinsam geleitet wird. Was das bedeutet und wer die beiden Neuen sind, im Bericht von Medienredaktor Klaus Bonanomi.
10: Schon heute arbeiten bei SRF Radio und die digitalen Kanäle eng zusammen. Die Inhalte der Informationssendungen werden etwa auch für die SRF-News-App oder als Podcasts aufbereitet. Nun rücken diese beiden Bereiche auch organisatorisch zusammen. So soll das Publikum noch besser und gezielter angesprochen werden können, hofft Ursula Gabatula, die neue Co-Leiterin der Chefredaktion Audio Digital.
4: Es ist ja nicht mehr so in der heutigen Welt, dass alle immer... Radio hören, sie hören Podcasts, sie schauen Infos, sie informieren sich auf der News-App, auf den Social-Kanälen und da können wir durch diese Zusammenarbeit die Inhalte noch gezielter ausspielen.
10: Dabei sollen auch künftig die Qualitätsstandards des Informationsangebots von Radio SRF hochgehalten werden, verspricht Beat Soltermann. Für mich ist der Qualitätsjournalismus eine Herzensangelegenheit und ich bin überzeugt, dass mit dieser neuen Organisation wir noch stärker in diesen Journalismus investieren können. Wir haben digitale Fähigkeiten, wir haben Audiofähigkeiten und wenn wir das kombinieren, dann kommt das gut. Soltermann war früher unter anderem Medienredaktor, USA-Korrespondent von Radio SRF und danach Redaktionsleiter beim Echo der Zeit, während Ursula Gabatula beim Fernsehen für die Rundschau und den Kassensturz tätig war, bevor sie für SRF den Bereich News Digital mit aufbaute. Beide Bereiche, Audio und Digital, arbeiten schon heute an den beiden SRF-Standorten in Zürich und Bern. Die Zusammenlegung solle insbesondere das Radiostudio Bern stärken, betont SRF-Direktorin Nathalie Wappler.
0: Mir ist es wichtig, dass wir auch Bern attraktiv halten. Audio ist wichtig, auch das Digitale ist mir wichtig und ich möchte diese Entwicklungsmöglichkeiten nutzen und auch stärken und vor allem auch in Bern.
10: Für die Informationssendungen des SRF-Fernsehens wird es weiterhin eine eigene Chefredaktion geben. Dies sei wichtig für die publizistische Vielfalt, erklärt die SRF-Direktorin.
0: Für heute war es das vom Echo der Zeit am Freitag, dem 15. Dezember, Redaktionsschluss, 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Lukas Schneider, für die Nachrichten Jan Gröbler. am Mikrofon Brigitte Kramer. Das war ein Podcast von SRF.